0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义。俄乌战争打到今天超过半年，军事上也该有一个初步总结，就是。乌克兰和俄罗斯的军事实力相差悬殊，是什么原因使乌克兰能成功抵抗俄罗斯的全面入侵，并且使俄罗斯大军陷入困境？美国有线电视新闻网 CNN 8月27日刊出一篇长文，提到乌克兰运用美国特种部队发展的一套抵抗作战概念，对俄军进行有效反击，而导致今天的局面。文章指出，抵抗作战概念是在俄罗斯与格鲁吉亚战争后于2013年提出。直到2014年，俄罗斯以不流血的混合战并吞克里米亚半岛，令乌克兰和西方国家震惊，相关国家才开始加紧研究涵盖军队在内的全民总体防卫计划。今年2月，俄罗斯总统普京发动全面入侵乌克兰，成为。抵抗作战概念的试验场，也为小国有效抵抗大国入侵提供一个蓝图。欧洲政策分析中心研究员班考斯凯特在立陶宛研究抵抗计划多年，他说：“抵抗的定义是整个国家努力在被占领的土地上重建主权，而抵抗的概念为提高国家的韧性提供一个框架。”是一种承受外部压力的能力。他还说，韧性是社会在和平时期的力量，在战时变成对侵略者的抵抗。抵抗作战概念不是为所有国家提供相同计划，而是根据每个国家的人口、能力和地形量身定做。他的目的不是制造或支持叛乱，而是建立一支政府批准的部队，抵抗入侵者。并恢复主权，这个概念最初只有爱沙尼亚、立陶宛和波兰等少数国家关注。2014年，俄罗斯并吞克里米亚，开始引起西方国家的警觉与重视。俄乌战争开打前，俄军自认在几周或几天内横扫乌克兰全境，结果处处受阻。曾经担任北约特种作战司令部指挥官、美国退役中将。施瓦茨对 CNN 说：“抵抗作战概念是一种扭转第一世界强权局面的方式。尽管乌克兰牺牲惨,惨重，但是他抵抗的意志和决心做到这一点令人难以置信。”最近，乌克兰特种部队攻击俄军在克里米亚的阵地，发生一系列袭击和爆炸事件。从美国退役陆军上校斯金格的专业来看。这是典型的抵抗作战概念，这种作战无法用常规方式进行，需要使用特种部队，需要抵抗力量的支持，包括情报、资源和后勤，才能进入敏感交战地区。乌克兰政府的一份内部报告显示，俄罗斯后方基地和弹药库被摧毁是乌方部队所为，地点远离敌人防线，超出美国和欧洲国家。公开支持乌克兰武器的射程，而且爆炸视频没有显示任何来袭的导弹或无人机。俄方把这些爆炸归咎于蓄意破坏或引爆弹药。斯金格指出，可以确信抵抗作战概念在实战中发挥作用。今年四月初，美国特种作战司令部司令克拉克上将在参议院军事委员会的听证会上证实。在过去十八个月中，美国帮助乌克兰训练特种作战部队、抵抗联队，而且在实战中看到训练成果，可见美国在俄乌战争中起到的关键性作用。美国前国务卿基辛格，八月二十日接受英国广播公司专访时表示：“如果普京征服乌克兰的目标失败，他将得不到任何东西。”普京在俄罗斯的地位变得岌岌可危，可能无法在相当长的时间内维持下去。他还说，即使俄罗斯控制顿巴斯大多数地区和黑海沿岸地区，也是失败，因为这代表新的分界线就在俄罗斯目前推进的极限。这正好反映一项规律：在战场上得不到的东西，在谈判桌上也得不到。如今，俄罗斯入侵乌克兰超过半年，因为乌克兰善用抵抗作战概念而陷入困境。难道俄罗斯领导层没有看到乌克兰的防卫今非昔比，或者说对自己过于自信而做出战略误判？下面休息一下，马上回来。继续来谈，俄国军事历史学家科兹洛夫今年二月在《俄罗斯独立报》发表长篇文章，对乌克兰特种作战部队的组织编成、武器装备、训练情况、外部援助以及战略和职能做出详细介绍。其中提到，乌克兰特种部队二零一七年组建，除了北约特战人员，美国相关同行更是积极参与部队组建。这些特种作战力量都集结在与顿巴斯两个共和国的分界线上，一旦开战，这些特种部队将在抵抗俄军的攻势中扮演决定性作用。事后证明果然如此。俄军从3月25日起进入第二阶段攻势，目标锁定顿巴斯地区，但是打到现在五个多月，未见俄军有突破性进展。原因。就是乌克兰特种部队在此发挥决定性的抵抗作用。文章指出，早在2014年，美国就着手制定抵抗作战概念，并且在波罗的海沿岸、外高加索等地区国家以及乌克兰得到积极响应。2021年7月28日，乌克兰总统泽连斯基签署两部重要法律：一是关于国家抵抗原则法，二。是乌克兰武装力量原则法。泽连斯基当时对特种兵说：“这两部法律与特种部队有直接关系，将推动特种部队开展抵抗运动，使其能够吸收新的专业人员，壮大特战队伍，进而为巩固国防做出贡献。尤其是关于国家抵抗原则法，规定一整套有关发展国土防卫和抵抗运动的重要措施。”目的是建立全民抵抗训练体系，必要时动员全民保卫国家。抵抗区域除了在政府的控制区，也在敌人的占领区。当时乌克兰领导层已有设想，俄罗斯可能入侵，并使用大规模航空兵，甚至不排除动用核武器。为此，乌克兰必须做出积极抵抗，在俄罗斯后方发动。同等规模的反击，摧毁一到两个核武库，可以瞬间毁灭若干俄罗斯地区，是合法的防卫之举。可见，乌克兰发展特种部队的作战任务想得非常远，积极而果敢。也许普京知道一些内情，而不敢轻易动用核武器。科兹洛夫指出，这两部法律是精心制定，比如条文明确规定对自愿。和秘密原则参与执行抵抗任务的人员，给予政府层面的社会和法律保障，并且明确此类人员的地位和优惠。法律实施不久，乌克兰特种部队人数增加一千人。可以说，面对俄罗斯的步步进逼，乌克兰已经从法律层面做出相应准备，在精神层面做好全民动员。在西方国家的支援下，使得抵抗作战概念发挥令人称奇的巨大威力。下面休息一下，马上回来。继续来谈，乌克兰特种部队的编成有一大特点是缩小编制，由旅改成团，由团改成特战分队。由其第一四零特战中心，全员由军官组成，用于执行特殊任务，是乌克兰特种部队中最精锐的一支特战分队。获得北约认证，可以随时列入北约快速反应部队，参加作战行动。乌军特种部队虽然有浓厚的美式和北约色彩，但并不照本宣科。以色列一位退役特种兵回忆说：“他关注北约训练所有东欧国家的特种部队，只有乌克兰特种部队不是愚蠢的复制北约国家模式。他们在顿巴斯执行任务，紧贴局势变化，作战行动灵活多变。乌克兰特种部队的狙击射击技术。” 2015年之前毫无基础，经过5到6年训练，加上获得现代化的狙击武器、观测、移动和通信器材，乌军特种部队狙击射击水平大幅提升，某些方面甚至超过西方教官。这就不难理解：俄军约有2十位将军派往战场，其中7人在前线阵亡，很可能被狙杀身亡。乌军特种部队。给西方教官留下的印象是灵活善战，客观上还存在许多薄弱环节，但是总体上能成功掌握本国和西方特种作战部队建设经验的基本要素，选择最有效的工作和训练方式。乌克兰还有一支信息和心理战部队，是特种部队的一大特点。教官来自美国、英国、波兰、立陶宛。和爱沙尼亚等国，还有一些工作人员来自加拿大、瑞典和比利时。他们主要的任务是透过社群网络涣散敌方人心，以信息战和认知战为主，成效惊人。报道指出，开战初期，乌克兰政府设立一个网站，向社会大众解释不同的抵抗方式，以及使用非暴力行动的方法。包括抵制公共活动、罢工，甚至如何使用幽默和讽刺，目的是破坏亲俄当局的治理能力，唤起民众对乌克兰的主权意识。抵抗准则还建议采取暴力行动，包括使用自制燃烧弹、纵火和在煤气罐中放入化学品来破坏俄军车辆。乌克兰信息和心理战部队的手法新颖。大量使用流行音乐或重金属音乐为背景，在网络迅速走红，而且设计一些感人画面，比如乌克兰士兵拯救流浪动物，凸显乌军的人性化，和俄军的屠杀形成强烈对比，成为西方媒体头条新闻，也成功营造西方国家对乌克兰的支持。俄罗斯外交部认为。目前在乌克兰约有一万名来自北约国家的军事教官，其中四千人来自美国。北约教官不仅训练乌军人员，同时也向乌军学习，交流作战经验。北约教官的计划有三个步骤：首先是磨练新的战术战技，在实战中试验武器装备性能；其次，是提高作战技能学校的水平，最后是在东欧组织对抗俄罗斯的前进基地。由此看出，抵抗作战概念不仅在乌克兰率先实践，也将涵盖整个东欧地区。普京若不尽快结束战争，有可能把俄罗斯带进难以自拔的深渊。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事。无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。